0: 大家好，欢迎来到 Control Bar， 一个古典音乐的中转站。第零期，各位听众朋友们，早上、中午、晚上好啊
1: ！欢迎。嗯，不过为什么是第零期呢
0: ？毕竟这不是我们的正式的第一期内容吧？这期主要还是算，呃，大致的介绍一下吧。
1: 呃，简单介绍一下自己吧，啊，毕竟我们开前都要做一下自我介绍。我叫吉米，目前还在读高中
0: 。我是托尼，同样也是高中生啊，是他的同学。平时很喜欢听古典音乐，呃，你也是了解我的，最喜欢的作曲家那毫无疑
1: 问是肖邦了。嗯，那么相比而言的话，我更喜欢施特劳斯家族，啊，特别是他们比较著名的圆舞曲和经典的波尔卡。那么最近我们
0: 打算推出 Control l e r Bar 的播客内容，如果关注我们的话，大概会知道我们已经有了 Blogger 以及公众号的内容。呃，不同于这两种文字形式的文章，您只需要点击播放按钮，就可以将您的手机放到一边，继续进行您手头正在进行的工作。
1: 嗯，不说闲话了。你作为发起者，嗯、呃，那么就来聊一聊为什么我们要创立这个播客节目吧。啊，
0: 原因其实跟我们创立 Blogger 以及公众号其实是差不多的。我们自身都是古典音乐的爱好者，但是身边的同好并不是很多，所以寄希望于互联网也是很正常的一件事情。呃，也是主要是想分享一下我们平时听音乐，呃，自我的感
1: 受吧。啊，那么当然。格局打开的话呢，嗯，我们希望可以将古典音乐更多的推向年轻的群体，那么吸引更多人去聆听古典音乐。哎，这边其实说白了就是拉人入坑。然后平时闲聊的时候，嗯 ，Tony， 我跟你就讨论过这样一个问题，就是为什么听古典音乐的人相比于其他种类的音乐，哎，像那种流行或者摇滚来说，它这么少？那么这个问题最终也没有得到解答。但是我们想到可以试着去吸引更多人来到这个古典乐的圈子里，让更多人体会到这个古典音乐的乐趣。嗯现在目前这个主流的说法是，古典音乐实在是太难懂了，而且很多观众他也听不懂这个古典音乐。那么 Tony， 你觉得这个古典音乐很难懂吗
0: ？大部分人一谈及古典音乐，那第一反应，呃，据我的经历是，他们很高深难懂，呃，我们正常人无法欣赏。说的确实有一点道理，因为古典音乐通常。它蕴含着比较复杂的曲式结构啊，等等，呃，甚至是部分世界级的音乐家也不会认为古典音乐，呃，易于欣赏。在一次教员普先生与匈牙利钢琴演奏家瓦萨里的对话中呢，瓦萨里不但不同意欣赏古典音乐不困难，反而认为，呃，这一点都不容易。原话是这样子的：欣赏音乐当然困难，因为你必须运用记忆。如果你听到第二小节就忘了第一小节。那你根本不可能欣赏这首乐曲。听音乐就像读小说
1: 。不要对古典音乐抱有先入为主的看法。那么对于我们这种业余爱好者来说，哎，大可以放弃所谓的乐理、曲式分析，或者是像和弦的使用等等。我们所需要的仅仅是耳朵，以感受这个音乐本身的旋律。啊，那么相信很大一部分人，他喜欢音乐都是源自于这个喜欢音乐的旋律的美。那么我们其实并不必担心这个乐理，甚至看不懂五线谱。或者是和声，或者是对位的技法。古典音乐的听众更需要的，就是用心去听。那么当然，嗯、呃，如果是深入学习音乐的话，那就另当别论了。
0: 下一个问题是，所有人是否都
1: 可以去听古典音乐？呢？嗯，就我个人而言的话，我觉得音乐其实不应该有门槛的这一说法
0: 。啊，这是当然啊！我认为音乐其实它本身就是听觉艺术嘛，所以完全没有必要去照搬呃文学化或者是美术化的欣欣赏方式。听音乐的时候主要就是顺从自己最真实的感受就好，大可不必去看所谓什么。专业的乐曲解说，欣赏艺术其实是一个很主观的事情，但是，呃，入门任何一个领域都需要一点背景知识作为支撑的，嗯，来更好的感受
1: 。我觉得这也是我们创作这个专栏的目标之一了。那么，不少人会去怀疑，就是古典音乐它看上去非常的高雅，那么类似这样的偏见与固有印象，可能就会导致这个门槛或者资格的形成。从定义上来说 ，classical music， 它字面意思上翻译的就是经“经典的音乐”。那么字典上给出的定义是：植根于西方传统，符合长久建立的原则创作的音乐。那么事实上，古典音乐，尤其是从浪漫主义时期开始的音乐，在当时它都认为是叫做这个流行音乐。经典一词离不开时间的沉淀，所以我认为。其实是时间造就了我们所谓的古典音
0: 乐。你这么一说，我又想起来前几天刚读完村上春树的小说《海边的卡夫卡》。那众所周知啊，村上是一个非常忠实的古典音乐爱好者，很多村上的小说中都离不开古典音乐这一元素。书中的主角主角之一中田先生，在旅途中遇见了卡车司机星野。书中原文是这样描述星野先生的。一个睡眼惺忪的二十几岁小伙子，梳马尾辫，戴耳环，头戴中日 Dragons 棒球帽，一个人边吸烟边看漫画的周刊，身穿花花绿绿的夏威夷衫，脚蹬一双大号的耐克鞋，个头并不很高，烟灰被他毫不迟疑地弹进吃剩的拉面汤里。那就是这样一个啊、呃、很普通的人物，在咖啡店内我一次偶然的喝咖啡时。深深的被贝多芬的第七号三重奏大公与海顿的第一大提琴协奏曲吸引、感动，并被影响，从而影响到小说后续的剧情的发展。或许我们会觉得古典音乐与我们之间有一层隔阂，但旋律中仍然会有牵引人心的音符。总的来说呢，用焦元溥老师的一句话总结就是：没有某种音乐只适合某种人，也没有某种人只适合某种音乐。总会有音乐能够唤起你内心自己的好奇心，即使我们对它本不熟悉。古典音乐可能带来欢乐，或者让你发现身体里存在向内心探索直拗的精神。
1: 那、嗯、说了这么多，你还记得最初喜欢上古典音乐是什么时候吗？又或者是因为什么而喜欢？因为什么呢
0: ？最初接触古典音乐肯定是呃小时候学过一段时间的钢琴，但是当时并不喜欢。嗯、呃，真正喜欢上的话，其实是从看一部动漫开始的
1: 。哦，这么说你是二次元喽？呃，这么说其实也没有
0: 问题了。最开始其实是看金阿尼的冰果的时候，里面有一些呃 BGM 是一些很经典的古典曲目，比如说像弗雷的西西里舞曲，在我们之前已经放过了，以及最吸引我的是其中的巴赫的无伴奏大提琴组曲的第一首。呃，这类古典曲目的引用语，我觉得是和冰果整体日常文艺的风格真的非常相符。这也深深的吸引到了我。当然了，呃，相信很大一部分二次元爱好者大概是从《嗯，四月是你的谎言》开始接触古典音乐的吧。毕竟里面大量引用了肖邦的部分曲目、呃。而且从现在来看的话，毕竟各大版本的肖邦序一底下都少不了四谎观众或者是刷有马公升的人。你呢？嗯
1: ，我的话呢，和古典音乐结结缘是我刚接触小提琴的呢，嗯，由于考级嘛，嗯，就接触了，或者或者这么说吧，被强迫性的接触了不少中外名著。那么、嗯、比较基础的是像大家耳熟能详的《新春乐》以及《春节序曲》之类的。然后稍微较有难度一点的话，就是《沉思》以及《查尔达舍舞曲》之类的。那么在日夜练习下，就自然而然的产生了一些兴趣。
0: 在今后的节目中呢，我们会推荐一些我们喜欢的曲子，或者是分享一些呃作曲家的故事以及他们的人物经历，或许还有其他一些我们可能会想到并
1: 且喜欢讨论的话题。那么我们这个节目的话，它会更加偏向一个介绍的型。那么希望可以吸引更多的听友来到这个古典音乐的圈子。哎，如果我们的故事会让你觉得，哦，古典音乐原来并不是想象中的这么无聊。哎，那其实我们的这个目标就已经达成了。当然，我们也会继续在 blogger 以及公众号里面更新
0: 。喜欢的朋友可以订阅我们的频道，期待我们的下次相遇。拜拜。
1: Bye